0: Un petit peu plus, euh, en, pas en détail de ma vie parce que ça sert à rien, mais voilà, d'un épisode, d'un moment de ma vie qui a eu lieu ce week-end. Et ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà ce qui s'est passé, mais euh, j'ai envie d'en parler, pas pour raconter ma life et parce que ça me soulagerait d'une quelconque façon, plutôt parce que depuis, il y a plein de compréhensions qui se mettent en place dans ma vie. Et je trouve que ça fait aussi une belle suite à l'épisode que j'ai enregistré euh, la semaine dernière. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter ça. Il se trouve que à la maison, en ce moment, il y a des souris, euh, pas qui passent dans nos pièces de vie, mais qui sont logées derrière le placo. Euh, ça peut arriver euh, régulièrement, dans ces saisons un peu fraîches, on va dire. Euh, elles se logent derrière le placo, là où il y a aussi euh, les... Oh, j'ai fait des travaux euh, pendant des mois mais je sais plus tout ce qui est laine de verre etc tout ce qui est isolation en fait finalement tout ce qui vous permet de vous isoler de l'extérieur et de maintenir de euh, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur chez vous, elles, elles vont se placer là et donc nous nous avons des souris du coup dans nos cloisons euh, c'est très pénible, c'est très pénible, euh, ça gratte la nuit en fait finalement. Euh, au début je me demandais ce que c'était et puis très vite quand même j'ai compris que c'était ça. Euh, et puis on a décidé du coup de traiter, euh, non pas via une société extérieure qui viendrait euh, pour dératiser ou, ou quoi, mais euh, sur, dans le commerce vous pouvez acheter des appâts, euh, souricides ou euh, voilà parce que je J'apprécie les animaux, mais euh, je n'apprécie pas qu'elles bouffent mes câbles <rire> dans les cloisons. Enfin, voilà, il y a vraiment un risque. Hein. Je ne pas rester avec des souris dans mes murs, quoi, en gros. Donc, bref, on a opté pour cette option. Et quand vous avez des souris dans les cloisons, vous pouvez les passer, euh, ces appâts, par euh, le... le... Par vos prises électriques, vous démontez votre prise et vous glissez les appâts derrière la cloison grâce à ça. Ça vous permet euh, à la fois d'avoir euh, une euh, sécurité, de, de les toucher là où elles sont directement. Et puis que voilà, c'est quand même un produit qui est euh, assez dangereux. Ça se présente sous la forme d'une pâte un petit peu. Donc la mienne, elle était rose pétante. Et euh, voilà, le fait est que... Donc c'est ce que j'ai fait dans la maison à plusieurs reprises. Euh, ce qui a commencé à plutôt bien marcher. Et puis finalement, on a continué les travaux que nous devions faire dans la maison. Puisque j'ai acheté une maison dans laquelle il y a vraiment euh, beaucoup de travail, de finition à faire, beaucoup de choses à faire. Et euh, notamment à un endroit finalement, on a déplacé des meubles qui nous ont donné accès à, à un mur dans lequel en fait la cloison ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous avez le... Je sais pas si... Je sais que c'est un podcast qui parle normalement de développement personnel, mais là on va parler un petit peu de travaux. Euh, vous avez euh, votre, euh, votre placo finalement, votre BA13, et euh, qui normalement va jusqu'en bas euh, du mur et qui est tenu par des grilles. Sauf que moi, le placo que j'ai, il ne va pas jusqu'en bas, donc ça laissait un petit, un petit espace. Et je me suis dit, bah trop bien, je vais en profiter pour mettre des appâts. Euh, puisque c'est pile à cet endroit qu'on entend parfois euh, les souris gratter. Donc j'en profite, je mets mes appâts, je les glisse le plus loin possible et puis euh, je place des meubles devant cet endroit parce que finalement, euh, voilà, dans notre, dans notre euh, vision, on décide de, de placer des meubles à cet endroit-là. Euh, on n'a pas de plainte, donc on ne ferme pas euh, au niveau de, du bas du, du, du mur et Plusieurs heures après ça, euh, après une journée assez fatigante de travaux, vers euh, 23h, 22h, allez, 22h40 on va dire, euh, je retrouve un appât ouvert en plein milieu de mon salon avec euh, mon chat pas très très loin. Euh, et on comprend très vite avec mon compagnon que mon chat finalement a mangé un peu de cette pâte et que pour les animaux c'est extrêmement toxique, je m'étais énormément renseignée là-dessus et il se trouve que là pour le coup j'avais ou on euh, n'a pas suffisamment sécurisé la zone pour que le chat ne puisse pas passer sa patte, qu'il ne puisse pas y accéder. Je vous avoue que c'est quelque chose sur lequel je me suis sentie coupable Immédiatement, c'est-à-dire que quand j'ai compris que mon chat avait mangé cette pâte, puisque c'est pas la petite souris qui est venue jusqu'au milieu de la pièce pour dévorer le truc, non. Euh, je pense que le chat et la souris ont dû jouer à travers la cloison, qu'il a trouvé le moyen de passer sa pâte en dessous, dans un endroit où il n'y avait pas de, pas de plainte, justement, et où le meuble n'allait pas jusqu'au bout du mur, puisque je n'ai pas des meubles sur mesure. Bref, et du coup, mon chat en a mangé et là, je comprends tout de suite que c'est très très grave et on, on va au service vétérinaire tout de suite. Euh, Aujourd'hui, le chat, il est traité pendant cinq semaines puisque les appâts qu'on a achetés, ce sont des appâts qui, euh, euh, qui vont avoir un effet euh, hémorragique qui vont créer des hémorragies chez les animaux et notamment chez les souris, c'est comme ça que ça les tue, et ça a le même effet chez les chats. Même si son, injection, son ingestion avait moins de deux heures, comme le vétérinaire n'a pas réussi à le faire vomir, on a un traitement maintenant pendant cinq semaines pour euh, aller contre les effets finalement de ce qu'il a ingéré. Euh, donc autant vous dire qu'on euh, n'était pas fiers en tant que, que propriétaire euh, de, de notre petit Berlioz, de, le, de lui avoir fait subir tout ça, ça, ça c'est très très lourd. Euh, donc c'est euh, la panique en pleine nuit pour aller, euh, pour aller chez le vétérinaire, il y a 30 minutes et il déteste, enfin il n'aime pas trop la voiture, il n'aime pas le véto comme beaucoup d'animaux, euh, la pose d'un cathéter... La pose un deuxième cathéter parce qu'il n'aime pas le premier et qu'il se l'arrache. Euh, la surveillance toute la nuit. De l'anesthésie euh, générale pour essayer de le faire vomir, puisque c'est comme ça qu'on fait vomir euh, les chats, d'après ce que j'ai compris. Parce que c'est très compliqué, apparemment. Euh, et puis, euh, une première dose d'injection, de, de, d'antidote, si vous voulez, euh, pour contrer les effets du, de ce qu'il avait ingéré. Et ça lui réinfligeait encore une fois le midi, puisqu'il fallait une pause de... De 12 heures entre les deux injections et qu'il fallait retourner le lendemain. Donc, euh, c'est une nuit où on n'a pas beaucoup dormi, où on s'est beaucoup inquiété, où le corps a reçu une énorme charge euh, de stress et pour ma part aussi de culpabilité, puisque j'étais pas très loin je pense au moment où il l'a ingéré, mais j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais que j'ai pas. j'aurais pu, honnêtement, euh, si je vous montre là où j'étais et là où lui il était, je tourne la tête, je le vois en train de faire des bêtises. Mais je, voilà, j'ai pas tourné la tête, j'ai pas prêté attention à ce moment à lui, plus que... Voilà. Et c'est vrai que j'ai vécu ça avec un peu de culpabilité au départ, surtout au début, parce que j'étais vraiment... Euh, j'ai vraiment eu un énorme coup de stress et de panique parce que j'avais lu euh, je m'étais renseignée avant des effets de ce que ça pouvait avoir sur les animaux justement j'avais pris le temps de sécuriser beaucoup de choses et bon voilà donc euh, je crois que la première leçon de cette histoire c'est très vite au delà de après avoir eu les rendez-vous après qu'il ait eu son médicament j'ai fait une méditation qui parlait de pardon j'avais globalement une thématique autour du pardon dans ma vie, en plus, à ce moment-là. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que m'accrocher, m'infliger cette culpabilité n'apporterait rien et ne changerait rien à la situation et que je peux avoir euh, comment dire ce truc de me dire « bah j'aurais pu faire autrement ». Oui, c'est vrai, on aurait pu faire autrement. Mais au-delà de ça... Après ça, que faire si ce n'est, une fois que tu rentres à la maison, euh, vérifier que tout est sécur pour que il ne, il ne puisse pas retomber dessus, qu'il ne puisse pas se mettre en difficulté, ou qu'il ne croise pas une souris qui déciderait de sortir et qu'il ne vienne pas la croquer. Voilà, euh, c'est juste ça après qu'on peut faire. Et je me suis rendu compte que dans bien, 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 bien des schémas, cette culpabilité, alors là, elle va ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais cette culpabilité... Parfois, on la porte parce que, socialement, ça fait bien. Alors, ça fait bien de, de, de s'auto-punir un petit peu, tu vois, de, de se juger. Ça fait, tu vois, il y a un truc un peu accepté comme ça de... Bah, T'as fait une connerie, euh, t'assumes et tu vas t'en vouloir toute ta vie, quoi. Et après cette méditation, j'ai compris toute la charge, et, et dans d'autres sujets de ma vie, hein, c'était pas que vis-à-vis -vis de, de, de cet épisode-là, la charge que j'avais mise de frustration, de culpabilité, euh, de jugement sur mes épaules, dans des situations où bah, parfois c'était pas forcément nécessaire, et où qu'est-ce que ça change au final si, si c'est juste se sentir coupable pour se sentir coupable et ne, ne rien en faire et ne pas, ne pas chercher à s'améliorer ou ne pas chercher à comprendre. Ou... Mais ça, ce n'est pas ma nature de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à aller voir plus loin, à s'améliorer. À... Donc, je me suis dit, tu portes ça et tu, tu gardes ça comme des poids dans ton sac à dos juste parce que ça fait mieux socialement de dire, ah oh, je m'en veux. Je m'en veux vraiment. Puis tu sais, puis, tu sais je m'en veux, hein. C'est vraiment quelque chose euh, qui n'a, à mon avis, en tout cas pour, pour ce que je raconte là, hein, on parle pas d'un délit, euh, qui, qui n'a à mon avis pas grand chose à, à faire dans nos vies. Et si jamais tu prends le temps, toi, de te poser la question, bah tiens, quels sont pour moi mes, mes jugements que je porte, mes erreurs, mes, ces trucs-là comme ça où je, je me punis, je m'auto flagelle pour rien Là je suis en train de me punir, je suis en train de, de me limiter dans mon existence, dans mes capacités parce qu'à un moment quelque chose n'a pas réussi, une relation a pris fin, euh, j'ai fait une erreur à tel endroit, j'ai pas réussi cela. Est-ce que vraiment ça vaut le coup inconsciemment ou consciemment de continuer à se punir tu vois Donc vraiment j'avais envie déjà dans un premier temps de, de faire ce podcast pour cette raison, la culpabilité. Je sais qu'en théorie, ça ne s'enlève pas comme ça, mais en tout cas pour ma part, après cette méditation, j'ai fait une, un travail d'écriture et je me suis juste dit. Je garde ce. J'ai mis un masque de culpabilité sur beaucoup de choses parce que socialement, ça fait mieux et que ça me permettrait de. de presque d'assumer De faire genre j'assume plus. ou Tu vois, il y a un truc où c'était.. Aux yeux des autres, je, je paraissais mieux si j'assumais pleinement ou, ou si je disais, bah voilà, c'est ma faute, ouais, voilà, c'est ma faute et puis euh, j'ai pas le droit au bonheur, quoi, tu vois. Il y a un côté comme ça, j'espère de tout cœur que c'est pas quelque chose que tu portes en toi, mais si jamais ça t'arrive, juste demande-toi pourquoi, pourquoi tu gardes cette culpabilité, à quoi elle te sert, euh, pourquoi tu choisis de te laisser ronger alors que la vie est courte et que... C'est un peu inutile. Je ne sais pas si mon expérience complète de la vie me fera dire ça plus tard, mais la culpabilité me paraît plutôt inutile aujourd'hui à, à l'expérience de vie que j'ai. Voilà. Donc ça, c'était le premier point qui me semblait important à aborder. Et puis, un peu plus tard, dans la semaine, je me suis rendu compte que Malgré les heures de sommeil, etc., que j'avais loupées, puisqu'il avait fallu le veiller quasiment toute une nuit, et bon, bah, c'était moi qui m'y étais collée. Euh, donc j'avais dormi, je crois, deux heures, un truc comme ça. Malgré la charge de stress, etc., au début de la semaine, je dirais jusqu'à mercredi après-midi, euh, sachant que ça s'était passé le samedi soir, j'étais assez bien, j'étais assez... Je veux dire, passer les le moment chez le vétérinaire et de retour à la maison, il y avait de l'inquiétude, je ne vais pas mentir, mais je n'étais pas non plus dans un état euh, apocalyptique. C'est-à-dire que certainement, mon cerveau avait pris le relais euh, et j'étais capable de trouver du calme. J'avais pris le temps de méditer dans la salle d'attente, j'avais pris le temps de respirer. Je pense que le travail que je fais sur moi aussi, évidemment depuis des années, mais particulièrement ces derniers mois, euh, a, a joué un rôle énorme dans ma sérénité à ce moment-là et dans ma capacité à me dire... Bah, quoi qu'il arrive de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est écrit ou c'est pour mon mieux et j'en apprendrai quelque chose et saurais, je saurais m'en sortir. Donc il n'y a pas, de, il y a pas de, de scénario catastrophe dans ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas la vie qui me fait un coup de Trafalgar, c'est rien de tout ça, c'est le, le flot de la vie, c'est ce que je dois expérimenter, c'est ce qu'on doit expérimenter en tant que cellule familiale, j'ai envie de dire puisque bah avec mon chat et, et mon chéri, pour moi, on est une famille. Euh, et voilà, et donc j'ai réussi à rester vraiment... j'ai pas envie de dire que c'était une épreuve ou quoi, juste j'étais suffisamment calme, j'avais de l'énergie, je continuais à travailler, je veillais sur mon chat, j'étais... Voilà, il y avait ce truc où la paix à l'intérieur était toujours présente. Et très ancrée, et pas de souci avec ça, j'arrivais à écrire, j'arrivais je, je, à méditer, etc. Et puis mercredi soir, ça m'est tombé dessus. Euh, un énorme coup de fatigue. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Peut-être que maintenant que je suis vraiment rassurée sur son état de santé, que je n'ai pas doute sur le fait que ça va bien se passer après ces cinq semaines de traitement, et que même si ça se passait pas pour x ou y raison, je serais immensément triste, mais ça irait, ça irait pour nous, euh, et ce sera notre expérience, et ce sera notre, la fin de notre chemin ensemble. Euh, mais bon, je ne pense pas que ça va passer comme ça, mais voilà. Je, je, dis, je me disais juste, pas bah là c'est le contre-coup quoi, là c'est le moment où j'ai vécu, absorbé tout ça, et le corps a besoin d'intégrer un peu à la fois les leçons, à la fois le coup de stress... Et je voulais rappeler donc à chaque personne qui écoute ce podcast, si tu vis un grand moment de stress, que ça se passe sur une heure, deux heures, un week-end, deux semaines, trois semaines, ça prend du temps que le corps se régule. Ça reste dans le, entre guillemets, hein, ça reste dans le corps tout ça. Cette énergie, ce stress, etc. Même si toi tu arrives à bien le vivre, même si tu arrives à mener ta barque à travers ça et que tu arrives à, à te recentrer. C'est normal qu'il y ait un contre-coup, c'est normal qu'il y ait de la fatigue, c'est normal de pas te sentir bien et en tout cas de pas te sentir bien tout le temps. ou de Moi j'ai envie de vous dire c'est pas mental vraiment le problème, je sens que j'ai un mindset qui est moins positif, moins tout touffe tout là, moins je réclame à l'univers et je suis en phase et wow et, et patati et je vais aller faire la fête, je suis moins dans cet état d'esprit là et j'ai pas envie de ça mais... Je, je reste dans quelque chose quand même qui est, qui est confortable, qui est agréable, je me sens bien, je me sens quand même lumineuse de plus en plus et joyeuse. C'est mon corps là, c'est vraiment le corps là qui a pris et vraiment la compréhension que j'ai eue. Au tout début je me suis dit mais je veux retourner à ce que j'étais. Mais ma vie elle était tellement géniale, avant que ça arrive, j'étais tellement mais tellement bien sur tous les plans. Euh, C'était parfait. Enfin, c'était vraiment la vie la plus agréable du monde, quoi. J'étais vraiment sur un petit nuage et c'était merveilleux. Et très vite, quand j'ai commencé à voir cette fatigue arriver, j'ai eu la pensée, bah, je voudrais que ce soit comme avant, j'aimerais que ce soit comme avant. Et puis, finalement, en laissant passer quelques heures, tu te dis, mais ça ne peut pas être comme avant. Et si tu essayes d'être comme avant, alors tu n'acceptes pas la vie et ta vie telle qu'elle est. Tu n'acceptes pas ce que tu es en train de traverser. Et parfois, c'est bon de se, de se rebeller, entre guillemets, contre ces conditions, contre ces circonstances de vie, quand elles ne sont vraiment pas alignées, quand elles ne sont vraiment pas bonnes. Mais là, avec mon chat qui est, entre guillemets, est sous traitement, malade, etc., je, je ne peux pas changer cette situation. La seule chose que je peux faire, c'est... Bah, J'accepte que pendant cinq semaines, ça va être notre vie et j'accepte que mon corps soit fatigué et qu'il intègre quelque chose là. Peut-être que j'ai libéré plus que ce que je n'imagine dans, entre guillemets, j'ai envie de dire dans l'inconscient, mais dans l'invisible, peut-être qu'il s'est passé plus de choses euh, durant ces quelques jours que je, que je ne le vois. Et mon rôle d'être humain aimant envers moi-même, c'est de m'accompagner dans ça avec tout l'amour et toute la douceur que j'ai, tout en continuant à voir à quel point Puisque c'était le travail que je faisais sur moi, à quel point ma vie, elle est géniale. Et j'ai envie de dire, ma vie, elle est géniale parce que mon chat, il est encore là. Ma vie, elle est géniale parce qu'il vient se faire des ronds entre moi, comme on faisait avant, c'est vrai. Mais ça a un goût encore différent, ça a un goût de... de c'est trop bon, tu vois et, et pour tout, c'est ça. Pour tout ce qui revient, pour... Euh, le fait de pouvoir reprendre la salle puisque j'ai dû le surveiller pendant trois jours, j'étais toute seule avec lui et je ne voulais, voulais pas partir trop longtemps de la maison. Donc euh, là, je retourne à la salle pour me muscler, pour faire cette activité qui me fait du bien, qui me vide l'esprit et qui est vraiment une heure euh, rien que pour moi. Et ça a un goût particulier aussi. Et finalement, je me disais, mais par rapport à la semaine dernière, ta vie, elle est moins bien Non, ma vie, elle n'est pas moins bien. Les circonstances ont changé. Mais je trouve que ma vie, elle est tout aussi belle. Et moi, c'est ça que je vous souhaite. C'est d'avoir fait ce travail sur vous, d'être en, en face, de faire ce travail sur vous pour que les circonstances extérieures ne vous fassent pas, euh, comment dire, ne vous fassent pas chasser le passé ou chasser le futur. Parce que je vous ai dit que parfois, on s'est senti tellement bien dans un moment passé qu'on a envie de revenir exactement à comme c'était avant. Sauf que avant c'était avant et le présent c'est le cadeau de l'instant. Donc si on vient pas vivre ce cadeau de l'instant, en fait on avance en se demandant ce qu'on fout là quelque part, tu vois. Et, et puis il y a aussi les personnes et le mindset qu'on peut avoir très souvent, l'état d'esprit qu'on a très souvent et que parfois j'ai, dans lequel je peux retomber, c'est j'ai envie que ma vie elle, ait ces circonstances exactement je, ces circonstances dans lesquelles je peux contrôler ma vie, c'est-à-dire euh, j'ai le mindset qu'il faut, j'ai la santé qu'il faut, euh, mon chéri et moi on gagne bien, tout le monde est en santé euh, on a la super maison on a la super bagnole on a euh, en plus un autre chat parce qu'on a eu envie euh, euh, on a acheté toutes les fringues qu'on voulait etc. tu vois, ce truc où tout d'un coup mentalement tu t'essayes de, de caser toutes les circonstances idéales pour espérer que tu vas vivre cette vie que tu que tu pense Qu'un jour tu vas aimer plus que celle que tu as maintenant, finalement. J'essaye de, de faire en sorte que ce soit compréhensible. Je sais pas si c'est le cas. En gros, c'est si tu si as besoin de contrôler tes circonstances autour de toi pour être heureux, il y a peut-être un, un léger problème parce que tu peux être heureux en avançant vers de nouvelles circonstances. Tu peux être heureux dans l'instant, dans, dans comment ta vie elle est. Tu peux être. Confiant dans comment ta vie elle est. Tu peux être en sécurité dans comment ta vie elle est, tout en cheminant vers encore plus d'abondance, de sécurité, d'amour, de création qui viendrait de toi, de ton cœur. Mais je crois que on a tendance à à y aller au bélier, parfois, tu sais, avec nos désirs, avec nos envies, avec on a envie que notre vie, elle, elle ait cette forme particulière, et on pousse dans ce sens-là, et quand on y on est vraiment dans, dans cet effort constant, et il n'y a pas de problème avec la discipline et les efforts, au contraire. C'est juste, quand on est en train de forcer, pour espérer être heureux d'une certaine façon, on passe à côté de notre existence et de la vie telle qu'elle est, parce que les circonstances qui nous sont données, là maintenant, ce sont exactement celles dont on a besoin et dont on va se servir pour grandir. Si là maintenant tu t'accroches pas aux branches de ta vie, aux branches des circonstances qui te sont données pour grimper et pour voir plus loin et voir plus haut, et qu'en fait la seule chose que tu fais c'est abattre des arbres, des arbres, des circonstances, tu les, tu les jettes de ta vie parce qu'elles ne te conviennent pas et parce que tu n'essayes pas de les accepter là où tu peux les accepter, bah en fait, tu te retrouves au fur et à mesure autour de toi avec une, euh, avec une déforestation plutôt que d'avancer, de cheminer, de grandir à travers ces circonstances différentes qui arrivent parfois des circonstances difficiles et qui font putain de chier, voilà, euh, qui font vraiment mal, mais en même temps, si tu, les, si tu les acceptes pas, tu peux pas non plus vraiment passer au travers et vraiment, j'ai pas envie de dire les combattre, mais tu peux vraiment pas comprendre pourquoi elles sont là sur ton chemin. Moi, je crois que le jour où on arrête de croire que quand on aura ça, alors on sera capable d'eux, et tu vois, le jour où j'aurai... Euh, plus de temps alors je serai capable de faire ça le jour où j'aurai plus d'argent alors je serai capable de faire ceci, le jour où je serai plus confiante alors je serai capable de mais en fait arrête de, de te raconter ce truc là parce que ça te c'est tellement illusoire par rapport au fait que là maintenant tu as ce qu'il faut pour pouvoir vivre ça là maintenant tu as ce qu'il faut pour pouvoir créer une réalité qui te convient, là maintenant tu es équipé telle que tu es, avec les circonstances que tu as pour aller, cheminer, faire ce que tu as à faire. Et ça me fait penser à, à une de mes clientes actuelles, là, qui, qui, qui vient de signer avec moi, mais que je connais depuis un moment. Et elle, elle, elle m'a expliqué que sa mission, c'était de réussir au Mali, et pas en France, de réussir avec l'éducation qu'elle avait eue au Mali, avec les moyens qu'il y avait au Mali, pour montrer à son peuple que c'était possible et qu'on n'avait pas besoin euh, de partir chercher une éducation ou, ou quoi que ce soit ailleurs parce que les ressources dans le pays elles étaient énormes elles étaient magnifiques et qu'on pouvait et, que, et, que, et, et je trouve ça extraordinaire, je trouve c'est une mission incroyable et qui montre bien que avec les cartes que tu as dans la vie les cartes où tu es là maintenant tu peux construire mais si tu crois que il, il faut que tu aies quelque chose en plus pour être capable de construire, tu te rends compte que tu te mets déjà un barrage, tu te mets déjà de la distance entre toi et tes rêves. Tu mets de la distance entre toi et ton objectif. Et de la même manière, tu mets de la distance entre toi et ton droit à être heureux maintenant, à apprécier maintenant. Et je ne dis pas que toutes les circonstances de ma vie font que je suis... Euh... Je veux dire, toutes les circonstances de ma vie actuellement ne sont pas parfaites pour me sentir heureuse comme je le suis et pourtant je le suis pour me sentir en paix et sereine comme je suis et pourtant je le suis parce que je choisis que la vie que j'ai je la trouve ouf parce que bah, c'est forcément le fruit de choses sur lesquelles j'ai travaillé et, et j'ai toujours choisi et fait des choix congruents par rapport à ce que je désire profondément et à ce qui m'anime profondément donc forcément aujourd'hui pour moi c'est plus facile de dire ma vie elle est ouf mais toutes les circonstances autour euh, tout ce qui se passe dans ma vie, toutes les relations il y a des choses qui ne me conviennent pas forcément à 100% il y a des choses qui me rendent aussi triste et pourtant je trouve que ma vie elle est ouf et j'ai envie de la savourer j'ai envie de l'aimer et, et là j'ai fait une méditation avant de vous rejoindre où je bénissais chaque personne dans ma vie, chaque chose dans ma vie je me bénissais, je bénissais mes centres énergétiques je disais mais j'aime ma vie mais c'est incroyable ce que j'ai réussi à vivre quoi et à amener et J'espère que c'est pas trop flou pour toi et que tu arrives à te projeter dans cette émotion-là, que tu arrives à te recentrer dans cette émotion-là avec les cartes que tu as. J'espère qu'à la fin de ce podcast, tu peux te dire « Mais ma vie, elle est ouf !» Et avec les cartes que j'ai, je peux avancer vers autant ouf, encore plus ouf, trop bien. Tu vois ce que je veux dire Tu n'es plus en train de te dire « Il faut que j'ai ça pour espérer devenir ceci. » Il faut que j'aie la super maison pour espérer me sentir en sécurité et être heureuse. C'est la pensée que j'ai eue pendant de très longues années. Il faut que j'aie euh, le diplôme pour espérer être... Euh, comment dire Être crédible, être légitime aux yeux des autres et comme ça, je pourrais euh, vendre plein de programmes. Je suis sûre, mais je suis sûre ou vendre plein de cours de yoga. Je suis sûre qu'il y a plein de gens des entrepreneurs qui ont eu cette pensée-là. Mais punaise, mais je te donne un raccourci. Arrête de croire que tu as besoin de ça pour être légitime et commence à, à voir comme toi tu es légitime. Comme moi, j'ai dû commencer à voir que j'étais en sécurité dans ma vie, telle que j'étais avec les ressources que j'avais et que j'étais toujours en sécurité et que c'était mon mental qui me faisait dire que j'étais pas en sécurité et qui me faisait voir des dangers partout. Et c'est là où c'est quand même incroyable parce que pour une meuf qui se sent pas en sécurité dans sa vie depuis l'enfance, j'ai quand même... C'est là où je vous dis que quand on a vraiment envie et quand c'est aligné, on avance et on fait les choses parce que c'est au-delà de nous. Euh, quand j'avais 21 ans, je suis partie toute seule <rire> en Inde pendant deux ou deux semaines et demie, je crois. J'avais 21 ans, je suis partie toute seule en Inde. Mes parents les balisaient comme jamais. Euh... J'avais quand même, euh, à certains endroits, j'avais des guides, j'avais des taxis, etc. Mais j'ai pris le train, bah, comme plein de voyageurs, j'ai pris le train toute seule. Euh, j'ai marché dans les rues toute seule, sans personne pour me guider. j'ai fait Et je dirais pas que c'était l'expérience la... Qu eu, euh, dire... dans laquelle je me suis sentie la plus en sécurité, mais punaise, je devais le faire. C'était tellement ancré en moi que c'était à faire et que je devais vivre ma vie dans ce sens-là et que c'était une expérience de vie à laquelle je devais connecter que bah, je ne me suis pas donné le choix et je l'ai fait. Je n'ai pas attendu de me sentir en sécurité pour me dire « je vais partir en Inde, toute seule ». Juste, c'était plus grand que moi et je l'ai fait. Alors peut-être, toi aujourd'hui, tu ne sais peut-être pas tout de suite ce qui est plus grand que toi, cette envie du cœur. Peut-être que tu n'oses pas la reconnaître, que tu n'oses pas la voir et la mettre au centre de ta vie. Mais si tu es un être aussi passionné que moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui te, qui te drive. Un projet, une envie... Ça n'a pas, beso pas besoin d'être professionnel, hein. ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui. Waouh! Ça allume des... des flammes dans tes yeux, des, des pétillements dans ton cœur, dans ton ventre, ça te, wow, ça te bouge, quoi. Et bien connecte-toi à ça, et tu verras que quand tu es connecté à ce projet-là, à cette envie-là, et que tu avances dans cette direction-là, souvent tes peurs, elles, elles se baissent, et j'ai envie de te dire, elles se baissent un peu comme. Euh de façon un peu jouissive comme on baisse les, les portraits au qui est Tu sais, ce jeu dans lequel je jouais dans les années 90-2000 quand j'étais môme et où tu baisses les portraits avec une violence comme ça absolument gratuite. Et bien bah, c'est un peu ça finalement. Euh, Tes peurs quand tu es lié à, très très fort à, à quelque chose qui est inévitable, à un projet de cœur, à quelque chose qui t'anime, tes peurs très vite, elles, elles se baissent comme ça, parce que tu leur laisses pas le choix finalement. Et tu, et tu avances avec les cartes que tu as dans l'instant que tu as et tu fais avec ce que tu as maintenant. Et comme tu fais avec ce que tu as maintenant, c'est un projet qui te ressemble, c'est quelque chose qui est 100% toi et souvent ça fonctionne. Et quoi qu'il arrive, tu en tires les leçons et tu apprends et tu grandis. et Moi je ne connais pas d'autre façon de vivre sa vie et je ne peux que t'encourager à vivre ta vie de cette façon-là. Les moments où j'ai été la plus malheureuse, j'espère que tu n'es pas malheureux quand tu m'écoutes, mais si c'est le cas, les moments où j'ai été la plus malheureuse, c'est les moments où j'écoutais pas à l'intérieur. Les feux, l'envie, le, le truc de... Et c'est les moments où je ne savais plus où aller. Où ce feu-là, il était comme éteint. Et moi, mon but de coach, c'est de ramener chacun à la conscience de sa mission, à la conscience, et je ne dis pas mission dans le sens ikigai, le truc où tu dois te prendre la tête pour savoir ce que tu dois faire. Non. Ta mission, elle est naturelle. Tu l'as toujours fait. Peut-être que tu n'as jamais vu à quel point tu l'as toujours fait, mais ça, c'est ancré en toi. Et l'idée, c'est que tu te relies à ton essence, à qui tu es, à tes désirs, à tes passions, et ton chemin, il se fait et il avance tout seul. J'ai cru, comment dire, je vais amener un complément, on va dire, à ce podcast, c'est que pendant les périodes où j'étais, voilà, depuis, bon, ça fait pas longtemps, mais voilà, on est jeudi soir au moment où j'enregistre, depuis mercredi soir je me sens bien, bien flagada, je sais pas pourquoi, j'accepte, c'est comme ça. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, ce serait bien pour mon entreprise que je fasse grandir telle chose, que j'aille plus dans telle direction, que j'ouvre ceci, cela. J'ai pas vu tout de suite le lien, mais très très vite l'univers m'a apporté la direction dans laquelle j'avais envie d'aller... Je l'ai vu évidemment comme une confirmation, peut-être comme une façon de manifester parce que j'étais pas du tout attachée non plus à ce, à ce désir, c'est-à-dire si ça arrive, tiens ce serait bien de faire ça, ce serait cool, ce serait bien que je trouve le moyen de faire ça. Et puis j'ai pas eu besoin de trouver le moyen, j'ai pas eu besoin de, de savoir le comment, le comment est venu à moi, il m'a fallu juste saisir l'opportunité qui s'est présentée dans mes DM Instagram quelques heures plus tard. C'est juste ça. Si tu as besoin de ralentir, dis-toi que tout est orchestré pour ça. Tu as le temps, tu as la possibilité de ralentir si ton corps en a besoin. Apporte-toi ce dont il a besoin parce que c'est normal. Donc euh, moi j'ai fait plus de méditations ou des méditations différentes. Je ne fais pas de méditation guidée parce que dans ces moments-là, moi j'ai j'ai pas envie qu'on me guide, j'ai envie de me retrouver encore plus en moi-même. Et parfois, euh, j'ai du mal à accrocher avec la guidance de quelqu'un d'autre. Donc j'ai besoin de la faire moi. Donc je mets des musiques avec, euh, je sais pas, des bols ou des trucs comme ça. Et je reste autant de temps que nécessaire au contact de mes émotions, au contact de mon corps. Et je vois ce qui remonte, je vois ce qui a envie d'être présent, je vois la lumière, je vois, je vois ce qui est là, l'ombre aussi. Et je ne peux que t'inviter à ralentir à demander à ton entourage aussi de t'aider à ralentir, d'expliquer concrètement ce qui, se, ce qui se joue autour de toi pour qu'on puisse pour que tu puisses recevoir toute l'aide dont tu as besoin parce que c'est parfois nécessaire. Et tu ressentiras le moment où le corps a, a fini de j'ai pas envie de dire purger, mais de réguler un petit peu cet état de stress qui s'est ancré peut-être dans ton corps pendant plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines. Je ne sais pas quelle est ta, ta particularité. Juste écoute ça et laisse, sois consciente que ça fait partie du processus et que tu ne peux pas revenir le lendemain en étant tout feu, tout flamme, euh, ce, comment dire, c'est une richesse d'être pleinement au contact de ce corps. C'est pas une faiblesse de te sentir fatigué. C'est pas une faiblesse de dire « j'ai besoin de ralentir ». C'est pour moi un très haut niveau, et je, je pèse mes mots, dans cette société actuelle, et au nombre de, par rapport au nombre de gens qui s'écoutent profondément et qui laissent le temps à leur corps de se réparer en, leur app en lui apportant de l'amour, de la douceur, du repos, de bons aliments, euh, ça pour moi c'est un haut niveau de maîtrise de soi. C'est un maîtrise de soi, j'aime pas ce mot mais voilà, c'est un haut niveau de conscience de soi. C'est du, pour moi c'est du très haut respect, du très haut amour de soi, c'est un niveau pour moi énorme et énorme. Mon aspiration, c'est que chaque personne soit capable d'évoluer de cette façon-là, qu'on arrête un petit peu là aussi de se punir d'avoir des besoins de repos, parce que il faut aussi savoir que dans la semaine où je vous parle, là, on s'est fait bombarder de résonance Schumann. Il y a la nouvelle lune qui arrive, qui est... mais elle est énorme. Il y en a qui disent que c'est la plus importante de l'année. Moi, je crois pas, mais Et elle... enfin voilà, on se fait bombarder de... dans tous les sens. Tout le monde tombe malade en ce moment. Euh, parce qu'il y a des microbes qui circulent, mais aussi parce qu'il y a des nettoyages à faire, c'est normal d'avoir besoin de ralentir et c'est sain de se donner autant d'amour, autant d'attention et de s'organiser différemment par rapport à peut-être vos objectifs, de faire de votre mieux pour tenir ce que vous pouvez tenir comme objectif, d'avancer dans ce sens-là. Mais quand c'est physiquement pas possible ou quand c'est moralement pas possible ou quand c'est émotionnellement pas possible, on ne s'inflige pas quelque chose. Ça ne fera pas aller mieux, ça ne fera pas revenir plus vite. Le seul truc, c'est de ne pas, je crois, et c'est là où je parle d'un très haut niveau d'amour de soi et de conscience de soi, il euh, y a ce mot que j'arrive pas à traduire, euh, que certains disent indulger, de ne pas Plonger complètement dans le truc, c'est-à-dire, ah bah, je suis fatiguée, donc euh, j'en profite pour partir euh, en mode euh, je fais plus rien du tout, euh, euh, je, je mange toute la malbouffe qui passe parce que j'ai la flemme de me faire à manger, etc. La, la, pour moi, la haute conscience de soi, c'est je comprends que là, mon corps, il est dans une phase où il se régule, je vais lui donner ce dont il a besoin pour se réguler, toujours en prenant soin. Toujours en me donnant le meilleur, parce que si je suis ma meilleure amie, si je suis la, si je suis la, la meilleure personne possible pour moi, je me donne le meilleur. Peut-être qu'à cet instant, le meilleur, c'est un petit gâteau. Hein. Voilà, Je ne vais pas vous mentir. Euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai mangé, moi Non, j'ai pas mangé de gâteau. Pourtant, pourtant c'est vrai que dans des périodes comme ça, je pourrais, je pourrais partir en live sur les gâteaux. Non, mais j'ai, au contraire, c'est vrai qu'au contraire, j'ai voulu me faire des... Des bons plats, j'ai voulu donner à mon corps euh, des bons nutriments, etc., pour qu'il puisse revenir sur le chemin d'une euh, bah, vie euh, apaisée, saine, comme je l'ai construite, en fait, tout simplement. Bref, euh, c'est pas parce que tu manges un gâteau ou parce que ah si, mon petit péché mignon en ce moment, c'est la crème de marron. Dans le yaourt. Mmh. <rire> j'ai peut-être rajouté une cuillère de crème de marron mais franchement ça c'est se donner de l'amour aussi je crois bref je, je plaisante avec vous euh, faites de votre mieux et ça va bien se passer ce n'est qu'une période soit vous la vivez parce que énergétiquement vous êtes touché par tous les nettoyages en cours, par tout ce qui se passe soit vous la vivez parce que vous êtes en plein stress, soit vous la vivez pas et c'est ok aussi, il n'y a pas de souci, tant mieux euh, voilà, quoi qu'il en soit ne vous jugez pas arrêtez de vous autoflageller de quelque façon que ce soit, avec la culpabilité les jugements, la frustration faites moi un petit journaling sur ça si vous avez envie, le temps où vous êtes appelé par ça et ensuite donnez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup de repos. Souvenez-vous que votre vie telle qu'elle est, là maintenant, elle n'est pas parfaite. Je ne peux pas vous dire qu'elle est parfaite, j'en sais rien. Mais il y a tout. Il y a tout là maintenant. Et c'est ce que je disais déjà dans l'épisode précédent, une, avec une énergie tout à fait différente. Il y a tout là maintenant pour vous permettre de passer à l'étape supérieure, pour vous permettre un d'apprécier votre vie là maintenant et pour continuer à avancer et passer à l'étape supérieure que ce soit, j'en sais rien bon, je sais pas vous savez, je, voilà. moi j'aime pas euh, j'aime pas vous dire ah tiens vous avez cet objectif là j'aime pas présumer de, de, de vos objectifs je sais pas pourquoi, c'est con parce que ça me permettrait d'être plus clair dans mes propos mais je, je voilà j'aime pas ça je reste un peu plus globale je savais que cet épisode allait durer un temps fou je, je m'étais même dit qu'il allait peut-être même durer une heure mais je m'arrête ici. Euh, bien sûr, si vous avez besoin, envie de d'être accompagné dans cette période, que ce soit la période que vous vivez là maintenant ou que vous sentez que vous avez perdu la flamme, vous sentez que vous n'avez pas où vous voulez aller et pourtant, il pourtant, y a quelque chose qui vous dit que la vie elle est mieux que ça, que vous avez mieux à, à vivre et vous avez une meilleure façon de pouvoir appréhender tout ça, j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec des personnes qui me disaient mais j'ai tout et je suis pas heureuse. Qu'est-ce qui se passe au secours quoi J'ai je, je, tout et j'arrive pas à être bien. Et bien souvent on changeait pas les conditions de vie de ces personnes. On changeait le mindset, l'état d'esprit et tout d'un coup la, la vie était plus douce. Les choses venaient plus facilement, les manifestations, les clients, les choses se faisaient plus facilement. Les temps en famille étaient tellement plus agréables. Il y avait une autorisation à être vraiment soi et à aller dans les directions qui parfois ne sont pas soutenues par les autres parce que bah, c'est votre direction et ce n'est pas celle des autres, donc c'est normal. Et ma vie c'est ça, c'est de vous guider grâce à à ma compréhension et à mon ressenti de quelle est votre essence, quelle est votre unicité, quelle est votre authenticité, quelle est votre mission et de vous réaligner constamment sur cette mission et de vous aider à enlever tous les blocs de pensée qui se mettent entre vous et votre essence, entre vous et votre authenticité, entre vous et la vie que vous voulez mais surtout entre vous et la vie que vous avez maintenant parce que ce serait c'est tellement dommage d'avancer vers des objectifs et de pas profiter de sa putain de vie là, maintenant. Je dis des gros mots, mais parce que c'est ce que je fais dans la vie. Là, maintenant, la vie, c'est tellement... Je, je, je sais pas, je trouve c'est tellement un cadeau précieux d'être en vie. Si vous êtes en souffrance là, maintenant, c'est qu'il y a un truc qui convient pas. Soit dans votre état d'esprit, soit dans une décision que vous avez prise et qui vous contrarie tellement fort que vous êtes en train d'éteindre votre flamme, parce que c'est c'est pas là où vous devez aller, c'est pas votre direction. Et, et vous le sentez intérieurement, mais comme vous êtes pris dans des.. Ouais, dans des trucs de il faut, je dois, c'est comme ça, la... sortez de ça, par pitié sortez de ça. Offrez-vous là maintenant la vie qui vous correspond. Et vous allez voir, votre cœur va s'allumer les opportunités vont venir, votre mindset va changer naturellement parce que vous, vous serez dans votre vibration. Votre mental ne peut que suivre, c'est votre vibration. Bien sûr, il va vous envoyer des peurs, mais vous êtes dans votre vibration. Donc vous avancez dans, dans ce qui vous porte, dans ce qui vous fait dans ce qui vous fait vous mouvoir au quotidien. C'est tellement plus fort que n'importe quel coaching, ça. Quand vous arrivez à être là-dedans, vous n'avez plus besoin de moi, quoi. Bref. Je m'arrête là. Vous avez la possibilité de travailler avec moi de Tellement de façons, en coaching privé, en coaching privé à séance unique. Et là, vous travaillez avec moi pour 100 euros la séance. Euh, C'est voilà, possible. Si vous avez besoin d'une séance pour débloquer ou de 2-3 séances, vous pouvez foncer sur cette offre. Et il y a aussi mon offre absolument géniale euh, qui vous permet d'accéder aussi à mon programme Sereine et Souveraine. C'est du coaching de groupe. Euh, le Cercle, ça s'appelle et pour accéder au cercle, à ce coaching que vous pouvez demander, que vous pouvez vivre chaque semaine, donc imaginez, vous vous inscrivez une fois, vous avez du coaching à vie, euh, enfin autant que vous voulez, jusqu'en 2028, euh, 2030, il n'y a pas de souci, je suis là. Euh, et ça coûte 500 euros. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Je me pose même la question de vous le proposer en cinq fois pour que ça fasse euh, voilà, des, des virements pour vous de 100 euros par mois, ce qui passerait peut-être plus facilement pour certaines personnes et qui vous aiderait à vraiment vous engager dans votre vie, là maintenant et à la vivre. On est poussé dans cette année en plus dans cette direction. Il C'est plus le moment quoi, c'est plus le moment de reculer mais si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider, ok Je vous embrasse fort, vous avez toutes les infos sur mon site internet www.lauracarduzon.fr Prenez bien soin de vous, je vous aime, vous sentez bon, vous êtes les meilleurs et... Euh et ouais, votre flamme elle n'est pas loin rallumez-la, entretenez-la aimez-la, revenez à qui vous êtes à votre essence, oubliez les jeux. il faut, je dois la société a dit mes parents ont dit, je devrais, non qu'est-ce qui toi t'anime, qu'est-ce qui te fait waouh, qu'est-ce qui te met les frissons quoi rien que d'en parler allez je te laisse, gros bisous, ciao ciao